0: Hoy salió el dato de inflación y, como era esperado, subió de 4.7% a 6.05% año contra año. No se había visto un máximo desde diciembre del 2017. Vamos a entender un poco qué es lo que está pasando. Primero, explicar que la inflación se divide en dos, en subyacente y no subyacente. La subyacente es la inflación más estable... Y eh, está compuesta de productos alimenticios elaborados, mercancías, servicios. Esa se mantuvo relativamente estable alrededor del 410. Sin embargo, la que presionó la inflación fue la inflación no subyacente, la cual tiene en su composición productos alimenticios no elaborados, es decir, productos agropecuarios, jitomate, arroz, maíz, etcétera, etcétera, y productos energéticos, es decir, todos los derivados del petróleo. Esa inflación estuvo por encima del 12% si lo comparamos año contra año. Se ha estado hablando mucho de que eh, el efecto que estamos viendo en inflación se debe a un efecto base. ¿Qué quiere decir esto? Que es un efecto que venimos cargando desde marzo del de año pasado. Recuerden que marzo y abril del año pasado fue bastante deflacionario. Eh, vemos, vimos inflaciones bastante, bastante bajas por la reducción en la actividad económica. ¿no? Entonces, eh, en el momento en que sacamos... A esa observación del cálculo 12 meses, es decir, una vez que estamos en abril del 2021, sacamos abril del 2020, que fue muy deflacionario, pues entonces tiende a rebotar un poco la inflación por temas aritméticos. Eso se refiere a un tema base. Sin embargo, haciendo un ejercicio un poquito más profundo, podemos Intentar eliminar ese efecto base, eh, agarrar el promedio histórico de los últimos 20 años de la inflación de marzo, abril, mayo, junio y asumir que en 2020 no hubo este efecto base. ¿Qué hubiese pasado con la inflación? Ahorita, es decir, quitamos este efecto aritmético y lo vemos, vemos cómo se ve reflejado la inflación hacia adelante o hacia lo, lo, los pronósticos y específicamente abril de este año. Lo que vemos es que realmente las cosas no cambian mucho. La inflación quizás en lugar de estar alrededor del 6%, se hubiera bajado alrededor del 5,5%. ,5. Es decir, el efecto base sí tiene un efecto, pero es bastante acotado, de tal forma que... Eh, podemos observar que sí hay un tema inflacionario detrás, es decir, si no hubiéramos tenido una inflación bastante baja el, mes pas el, el año pasado, de todas maneras hoy estaríamos viendo un proceso inflacionario importante. Eh, y creo que es y, y, importante mencionarlo y poder desgajar esos dos efectos, el efecto base y el efecto del, de, de aumento de precios que sí estamos viendo a nivel global, no solo México sino a nivel global, ¿no? vemos que lo que ha presionado la inflación definitivamente han sido los energéticos que han subido en prácticamente todo el mundo y las eh, materias primas, ahora bien, qué puede llegar a ser Banxico dado la inflación que estamos viendo, la verdad es que eh, recuerden que Banxico no tiene mucha injerencia en la inflación no subyacente, que es la que está ahorita descontrolada. No, Si Banxico sube o baja tasas, pues lo que le pase al precio del jitomate o al precio del maíz realmente no tiene nada que ver con la política monetaria. La, el, la inflación que sí puede controlar Banxico a través de la política monetaria es la inflación subyacente y esa... Pues se ha mantenido estable o relativamente estable alrededor del 4%. Entonces, ¿qué podremos esperar para Banjico? Dado la inflación que hemos visto ahorita, pues la verdad es que eh, nuestro escenario base es que mantenga su tasa en 4% el resto del año. No lo vemos subiendo, no lo vemos bajando, eh, sin embargo, más bien lo vemos manteniendo el nivel de tasa actual eh, alrededor del 4%. Saludos.